0: bienvenue dans les podcasts Voice of Wealth. Je suis Édouard Desbonnet, Investment Advisor Fix Income. Aujourd'hui, nous parlons de l'économie circulaire. Ce thème fait partie de notre langage, mais qu'est-ce que l'économie circulaire exactement Voici une définition simple. L'économie circulaire est un modèle de production et de consommation qui implique le partage, la location, la réutilisation, la réparation, la réhabilitation et le recyclage, aussi longtemps que possible, des matériaux et des produits existants. Pour débattre de ce thème en pleine croissance, je suis accompagné aujourd'hui de deux invités. Guy Hertz, Chief Investment Advisor de BNP Paribas Wealth Management et Isabelle Boursier de BNP Paribas Asset Management. Bonjour et bienvenue.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Isabelle, je viens de donner une définition de l'économie circulaire. Tout d'abord, quelle est la principale différence entre l'économie circulaire et l'économie de partage Parce que les deux sont liés, n'est-ce pas
1: Oui. Alors, pour introduire l'économie circulaire, il faut visualiser une boucle et l'opposé à ce qu'on appelle l'économie dite linéaire, qui consiste à extraire, fabriquer, consommer et jeter. L'économie circulaire a pour premier objectif de limiter le gaspillage des ressources naturelles, et le deuxième objectif, limiter notre impact environnemental dans la production de biens et de services, tout en augmentant l'efficacité à tous les stades de l'économie, que ce soit la production de ces biens ou de ces services. Un principe clé par exemple de l'économie circulaire est qu'un déchet peut devenir une ressource. Il s'agit donc de consommer moins de ressources naturelles, non renouvelables, et de former une boucle dans les chaînes de production et de consommation. L'économie de partage dont vous parlez fait partie des piliers de l'économie circulaire. Tout simplement en donnant une seconde vie à nos produits et en développant des pratiques de partage, on peut citer le covoiturage, le partage de données ou le leasing par exemple.
0: Quel est l'objectif de l'économie circulaire
1: Alors, je dirais que c'est avant tout un objectif environnemental en limitant la consommation, les gaspillages de ressources naturelles et en réduisant l'impact de l'homme sur son environnement. Il est question ici de préserver le capital naturel, d'optimiser l'exploitation des ressources et de réduire les dommages engendrés par la pollution. On peut citer quelques exemples de problèmes liés, là, aux matériaux et à notre ancien modèle économique dilinéaire comme la raréfaction de certains matériaux, en particulier des métaux. Les déchets plastiques, on sait que ce sont, c'est une menace pour les océans, la biodiversité, mais également la santé humaine. Si on regarde le secteur de la construction, il consomme 40% des matières premières mondiales et génère entre 25 et 30% de déchets solides dans l'Union européenne, qui ne sont pas suffisamment recyclés. Un autre exemple, ce sont les déchets électroniques qui ont un impact environnemental puisque leurs quantités sont croissantes, des déchets qui préviennent à la fois des secteurs des télécommunications, de l'informatique ou de l'électronique grand public. Pour notre futur, il faut donc mettre en place une meilleure gestion de ces déchets, viser une réduction des émissions à gaz à effet de serre, mettre en place une revue du principe d'obsolescence planifiée des produits et à tout niveau apprendre à davantage partager, louer, réutiliser, remettre à neuf et recycler.
0: Qui sont les acteurs de l'économie circulaire Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples
1: En fait, les entreprises de tous les secteurs d'activité, les pouvoirs publics, vous et moi, nous sommes des acteurs de l'économie circulaire. Alors l'économie circulaire, on a tendance à classer les entreprises et les secteurs par piliers, euh, en fonction d'objectifs bien bien précis en termes de circularité, euh, de la production de biens et de services. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle la produire de façon circulaire comme l'énergie renouvelable euh, et ou produire des matières premières qui vont être entièrement recyclables. Donc il y a des entreprises comme Sempra aux états unis qui sont spécialisées dans la production hein, de façon circulaire. Le deuxième pilier, ça va être récupérer, recycler et valoriser. Donc réutiliser les ressources et énergies utiles à partir de produits ou sous-produits qui ont déjà été utilisés. Nike par exemple recycle beaucoup ses produits pour produire de nouvelles chaussures. Le troisième pilier, ça va être étendre la durée de vie des produits, prolonger donc le cycle de vie des produits et des composants en réparant, en améliorant et en revendant. Le quatrième pilier, c'est mettre en service des plateformes de partage, on en a parlé au tout début. Ça permet d'augmenter le taux d'utilisation des produits en rendant possible l'utilisation, l'accès, en partageant la propriété des produits. Par exemple, Quintessia, au sein du groupe BNP Paribas, est une solution de leasing pour la location de courte durée qui rentre pleinement dans ce qu'on appelle l'économie circulaire. Et enfin, le dernier pilier, puisque j'ai mentionné cinq piliers, c'est accompagner le produit à tous les stades de sa vie. On appelle aussi ça l'économie de fonctionnalité. C'est permet d'offrir un accès au produit tout en conservant cette propriété. On vend l'usage du bien plutôt que le bien en lui-même. IBM, par exemple, est une société qui est spécialisée dans ce type de, de service.
0: Merci Isabelle d'avoir donné quelques exemples concrets de l'économie circulaire. Je voudrais maintenant parler de la bataille entre deux tendances concurrentes. D'un côté le fast fashion qui est de plus en plus en ligne et de l'autre l'économie circulaire qui comprend bien sûr des articles d'occasion, parfois appelés pre-loved ou vintage. Isabelle, quand les gens achètent des vêtements d'occasion ou des livres d'occasion, pensez-vous vraiment qu'ils se soucient de contribuer à l'économie circulaire ou sont-ils juste intéressés par économiser de l'argent quelle est votre expérience personnelle à ce sujet
1: Alors j'ai envie de dire que la question est combien de personnes associent le fait d'acheter d'occasion un bien plutôt que du neuf à l'économie circulaire. Je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Emprater un bien temporairement ou régulièrement plutôt que d'acheter, c'est aussi un geste en, f- en faveur de l'économie circulaire. Personnellement, moi j'ai été éduquée dans une logique de ne pas gaspiller, par exemple dans une logique de redonner des vêtements ou des objets que je, que je n'utilisais plus. Mais la prise de conscience sur... L'impact environnemental de ces gestes qui peuvent faire partie de notre quotidien elle est beaucoup plus récente hein, de mon côté. Je pense que c'est pareil pour beaucoup de gens. Et là, je ne parle pas de tri des déchets qui sont des, 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 des gestes qui nous ont été euh, inculqués euh, il y a depuis, depuis plusieurs années. Je parle vraiment du fait de donner, de réutiliser euh, et de ce qu'on appelle euh, l'occasion euh, dont vous, que, que vous décriviez euh, a, auparavant.
0: Nous avons parlé de l'aspect économique. Mais le temps est également un facteur important. En effet, notre temps est précieux et beaucoup de gens préfèrent se débarrasser d'un article et en acheter un autre, simplement parce qu'ils n'ont pas envie de passer du temps à le réparer ou à le faire réparer. Des magasins de réparation s'ouvrent dans nos villes. Vous pouvez leur apporter un produit électrique et le faire réparer, généralement à un prix beaucoup moins élevé que d'acheter du neuf. Prenons les voitures par exemple. Certaines personnes sont réticentes à passer immédiatement à une voiture hybride ou électrique parce qu'elles aiment aller à la casse, acheter des pièces détachées et bricoler elles-mêmes. Pensez-vous que les fabricants devraient s'attacher à rendre leurs articles plus réparables
1: Alors, les pouvoirs publics poussent vers cette démarche euh, auprès des des entreprises. Et c'est partout en Europe, hein, toujours dans cette optique de préserver les ressources naturelles et de non gaspillage. La feuille de route pour l'économie circulaire en France, vous la retrouvez sur le site du ministère de la Transition écologique, elle présente un ensemble de mesures cohérentes, structurantes, qui va permettre à tous les acteurs d'entrer dans l'économie circulaire. Elle permet en outre à la France d'atteindre certaines cibles des objectifs du développement durable de l'agenda 2030 des États-Unis, en particulier l'objectif d'établir des modes de consommation et de production durables. Cette feuille de route décline de manière opérationnelle la transition à opérer pour passer de ce modèle économique dont on a parlé, le modèle linéaire qui consiste à fabriquer, consommer et jeter, à un modèle circulaire qui intègre l'ensemble du cycle de vie de produits, de l'éco-conception à la gestion des déchets, en passant bien évidemment par la consommation en limitant les gaspillages. Ainsi, si on regarde les mesures phares qui sont euh, disponibles sur, euh, sur le site hein, de, du ministère... Oh, voilà sur le site du ministère de la Transition écologique, il y a une mesure pour allonger la durée de vie des produits qu'on peut relier à, à la question d'être en mesure de réparer un bien. On retrouve l'affichage, on retrouve une obligation qui va être l'affichage pour les équipements électriques, électroniques et électro d'une information simple à destination des consommateurs sur la durée de vie à travers un indice qui va intégrer des critères sur leur réparabilité et leur durabilité. Donc, ça, ce sont des exemples assez concrets de d'action des pouvoirs publics qui vont entraîner les manufacturiers dont vous parlez vers rendre les articles plus réparables à court terme.
0: Et pour finir, une dernière question pour vous, Guy. Comment peut-on investir dans cet espace Oui, forte conviction de notre côté pour cette thématique autour de l'économie circulaire. On a plusieurs moyens d'aborder ce sujet, soit par une gestion active des fonds d'investissement, soit par une gestion passive des ETF. C'est important parce que c'est une thématique assez multifacette et donc c'est important d'avoir aussi une approche diversifiée. Donc une thématique avec forte conviction, une thématique principalement à où on a investi par le biais de fonds, gestion active ou d'ETF, gestion passive, important parce qu'il faut être diversifié. Merci. Merci à vous deux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. D'ici là, chers auditeurs, vous pouvez nous retrouver sur votre plateforme de podcast préférée en vous abonnant à notre chaîne BNP Paribas Banque Privée ou en téléchargeant notre application mobile Voice of
1: Wealth. Merci et à bientôt.